0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Fala, galerinha. Beleza? Ela já, se ap já me apresentou aí, né? Meu nome é Ramaldo, eu sou treinador comportamental, tá? Nos últimos anos, eu ajudei mais de 4 mil pessoas de forma presencial e online a destravar resultados relevantes na vida dela. E o que eu quero trazer para você aqui é uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de sabedoria para que você possa aplicar na tua vida e sentir o resultado na prática. Eu quero que você nesse exato momento que você está agora aproveite, desfrute desses momentos que a gente vai ter aqui junto. Como que eu desfruto de alguma coisa desconectando daquilo que está sugando minha energia? Desconecta de televisão agora, desconecta de pessoas que está te atrapalhando agora e de fato dedica uma atenção plena aqui agora para você aprender o que eu vou trazer para você. Como que uma pessoa ela, ela desenvolve sabedoria na vida dela? Eu vou te explicar. Quando você aprende algo e, por consequência, você aplica, por naturalidade, você se torna uma pessoa mais, mais sábia. Um dos maiores problemas que a gente está vivendo hoje em dia é o fato das pessoas estarem desenvolvendo overdose cerebral. Excesso de informação, mas resultado que é bom, nada. Muitos de vocês que estão aqui, tá? se pudesse tirar o raio-x da cabeça, veria que está entupida de informação. Mas resultado que é bom no campo da prática, muitas das vezes não tem. Por quê? Porque você está desenvolvendo demais, buscando demais informação, mas não está colocando em prática. Então, o que eu quero de você que é que, de fato, você pegue esse discernimento que eu vou trazer para você e coloque em prática na tua vida. Não invalide um processo, uma metodologia, sem antes colocar em prática na tua vida. O resultado funciona quando eu aplico. É lá que eu valido o processo. Muitos de vocês que estão aqui agora, tá? Eu quero que vocês abram o coração para você sair da arquibancada e ir pro campo de batalha. Porque é lá que tá seus resultados. Não espere, grava isso no teu coração, tá? Não espere que o mundo seja mais fácil, mas sim que você seja mais forte. E se, e se tornar mais forte é entender como o cérebro funciona. Eu não sei se você sabe, mas se eu fosse você, anotaria isso. As maiores pancadas que a gente recebe não é no corpo, é no cérebro, é na alma. A maioria de vocês que estão aqui, o que mais jogou você na cama não foi uma dor de cabeça, não foi uma dificuldade nisso, não foi aquilo. Foi uma dificuldade no emocional, um bloqueio, uma trava no emocional. Então, quando eu aprendo como que meu cérebro funciona, por naturalidade eu me torno uma pessoa mais forte. E esse é o intuito aqui, ensinar pra você como o teu cérebro funciona pra que você aprenda, coloque em prática e sinta o resultado tácito na tua vida. Então, começa aí agora, a partir de agora, desconectar de tudo que tá sugando sua energia e se conecte intuitivamente aqui. Desfrute desse momento que a gente tá aqui agora. Pega papel, pega caneta, tá bom? Pra você começar a anotar o que eu vou trazer pra você, beleza? O que acontece? O que é essa desintoxicação cerebral, Ramaldo? O que, é que você tá falando com isso? Realmente, a, as pessoas elas têm a tendência tá, de desinflamar o corpo, de fazer é, detox disso, detox daquilo, detox daquilo, mas poucas pessoas param para analisar e fazer, de fato, um detox cerebral na vida dela Elas param, de fato, para analisar e ver o que, é que elas estão tá carregando na vida delas. Muitos de vocês hoje aqui, que estão nessa aula, vocês estão carregando fardos que nem de vocês são, mas você está carregando, porque você não fez uma desintoxicação cerebral, ou seja, uma análise interna do que você vem carregando. Eu não sei se você já assistiu, mas eu sugiro que você assista. Existe um documentário, tá lá no Discovery, chamado Comp é, é, Compra é, Acumuladores Compulsivos. O que, é que são esses acumuladores compulsivos? São pessoas que são viciadas em pegar lixos na rua, tralhas na rua e trazer para dentro de casa. Quem já assistiu esse programa? Me fala no chat aí. Quem já assistiu esse programa? Pessoas que são viciadas em acumular coisas. Mesmo que não tenha valor agregado nenhum sobre aquilo, mas ela traz para a casa dela e coloca lá dentro. Nos Estados Unidos isso é muito comum, mas no Brasil também é. O que, que acontece? Essas pessoas elas têm um apego emocional sobre coisas. E o fato dela ela ter esse apego emocional, ela faz com que pegue qualquer coisa que ela acha na rua e achou interessante, ela coloca dentro de casa. E o que, que acontece? No decorrer do tempo, aquela casa tem mais lixo do que pessoas ali dentro. A mesma coisa acontece com você. Ramalho, o que isso tem a ver comigo? É simples de entender. Se você não parar para analisar, enveredar na tua alma, na tua psique humana e olhar o que você tá carregando, você sempre vai ficar carregando entulhos e nem percebe. Eu posso te assegurar algo com assertividade, tá? Eu já fui técnico de segurança de aterro sanitário e eu posso te, te assegurar algo. Entra mais lixo no cérebro de um humano dentro de um dia do que entra no aterro sanitário em um ano. É isso mesmo que eu falando, você, tá, você tá escutando. Entra mais lixo, um entulho dentro do cérebro de um humano em um único dia do que entra em um aterro sanitário dentro de um ano. Ramaldo, por que você está falando isso? É muito simples de entender. O excesso de informação traz algo chamado compulsão. O excesso de informação traz para você uma tristeza, um peso, um fardo. Eu não sei se vocês sabem, se fosse você anotaria isso. É comprovado. Você hoje tem mais acesso à informação do que o imperador da Roma teve em décadas. Dá para entender? Dá para entender? Porque que muitas das vezes, não é que você não está tendo resultado, é que você está acumulando coisas que não é para carregar. Muitos de vocês hoje aqui estão andando pesados na Terra e não entende por que, que não sai do lugar. Só para você ter uma ideia, tá? ter um discernimento simples da física, um avião não consegue decolar com excesso de bagagem. A pergunta é, será que teu cérebro hoje está com excesso de bagagem, por isso você não está decolando na vida? Por isso você não está avançando novos horizontes? Porque uma pessoa que carrega fardo demais... Ela não consegue decolar na vida. Ela sempre vai ser sugada por um lugar chamado passado. Quantos de vocês estão passando por isso hoje? Gasta mais energia pensando e sofrendo pelo passado do que de fato construindo uma nova rota daqui para frente. Quantos de vocês hoje estão dedicando a energia que vocês têm no dia a dia mais para pensar no passado do que fazer alguma coisa no agora? Eu sei que é pesado o que eu vou falar para você aqui agora, mas é um fato. Às vezes o seu celular tá mais carregado do que você. Às vezes o seu telefone você conecta ele mais na tomada do que você carrega na fonte. Deixa eu te contar um negócio. Essa palestra aqui não é o você não vai escutar o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa ouvir para edificar o ser humano que você é. O meu intuito com você aqui é que de fato você evolua 1% por dia, porque se você sair dessa aula 1% melhor, no final do ano você vai estar 365% melhor. 1% a cada dia faz de você um ser humano extraordinariamente diferente das pessoas que não estão nem fazendo nada nessa Terra. Só o fato de você estar tá aqui dando atenção, dedicando tempo e energia para aprender o que eu estou trazendo para você vai te dar uma reviravolta granda... gigantesca daqui para frente. Então, de fato, aprenda o que eu estou trazendo para você aqui. Então, como é que eu começo, cara, esse processo de desintoxicação? Como é que eu entendo, cara? Como é que eu faço isso dentro de mim? A primeira coisa que eu quero que você comece a entender, tá? Tá? Se você se desconectar daquilo que vem sugando sua energia, você nunca vai sair desse ciclo vicioso. Ronaldo, não entendi. Vou te explicar de novo. Por naturalidade, tá? nós, seres humanos, temos a tendência a nos viciarmos em alguma coisa. Se eu não faço, se eu não crio um vício que eu quero, automaticamente meu cérebro vai criar um vício sobre isso. Vou te explicar melhor para você entender, tá bom? Já percebeu que na sua vida, no seu cotidiano, você tem algum vício, seja físico ou emocional? Mas não existe na Terra nenhum ser humano que, tenha, que não tenha algum vício. Se você não tem um vício em nicotina, em álcool, alguma coisa similar, você acaba criando algum vício emocional na tua vida. Vício em reclamar, vício em resmungar, vício em, entende? Qual vício hoje você tá carregando na tua vida que não tá edificando o ser humano que você é? Se você parar para analisar hoje, olhar para a tua psique humana, olhar para dentro de você e se perguntar: "O que que de fato eu preciso melhorar para me tornar um ser humano melhor?" Será que não é já começando a acabar com o vício que você carrega na tua vida? Uma pessoa me perguntou uma vez, uma, pessoa, uma, uma cliente minha, ela era viciada, ela era, ela, era, ela era fumante compulsiva, compulsiva, era dois maços por dia. E ela virou para mim e falou assim, Ramaldo, cara, eu tô te procurando para você me ajudar a parar de fumar, eu tô, eu tô te procurando porque eu não consigo mais fazer isso. O que, que você pode me ajudar nisso? Eu falei com ela o seguinte, você sabe como é que você muda um vício? Ela falou, não, eu não faço nem ideia. Como é que muda um vício? Eu falei, você sabe como é que funciona na raiz do problema mesmo? Ela, não. Como que funciona? O que você já tentou fazer para mudar teu vício? Ah, Ramaldo, eu tentei aquelas dicas lá de sete dias. Eu tentei botar no aplicativo, eu tentei e falei, hum, interessante. Mas você sabe que seu vício ele é muito mais enraizado do que você imagina? Deixa eu te contar um negócio, grava isso no teu coração. O vício, para ele ser mudado, a, a, o novo vício, ele tem que ser mais forte que o anterior. A nova carga emocional sobre a nova coisa tem que ser maior do que a carga anterior. Ramaldo, eu não entendi, me explica melhor. Essa minha cliente, ela tava querendo mudar o vício dela. Ela tava, de fato, querendo parar de fumar. Só que ela não conseguia. Ela sempre caía na mesma monotomia do vício. Então, o que ela começou a fazer? Ela falou, Romaldo, eu não tô conseguindo. O que, que você sugere? Eu falei, beleza. Como o seu vício, ele é muito profundo, vamos fazer o seguinte? Eu, qual é o novo vício que você pode ter na tua vida que vai ser melhor do que esse aqui? Eu falei, eu quero que você vai para casa e comece a pensar, matutar a cabeça nisso. E ela pensava e não saía nada. Pensava e não saía nada. Pensava e não saía nada. Até que um dia... Se eu não me engano, quatro semanas depois, ela me trouxe a notícia. Ramaldo, eu tenho que te contar um negócio. Acabei de descobrir que eu tô grávida. Naquele momento, aquela mulher, ela falou assim, Ramaldo, eu não sei se é esse o meu chamado para me acabar com o meu vício, mas aconteceu, cara. Eu pedi e aconteceu. E aí, passou algumas semanas, ela falou assim, mas eu ainda tô viciada, eu ainda continuo fumando, eu ainda continuo viciada nisso. Falei, não tem problema. Na hora que você sentir o feto lá dentro de você, você sentir um amor novo dentro de você, esse vício vai mudar. Dito e feito. Três meses passou, e ela começou a sentir o bebê mexendo. Ela começou a criar um amor tão profundo que fez com que ela alargasse o vício anterior por um vício novo, paixão pelo bebê dela. Deixa eu te contar um negócio. Você nunca vai parar de viciar uma coisa se você não transformar o vício em outra coisa. Olha para você hoje, pra tua vida, pensa qual que é o novo vício que eu posso ter na minha vida para que esse aqui seja pequeno a ponto desse novo que tá vindo. É assim que a gente começa a mudar dentro de nós de forma enraizada, Muitos de vocês ficam tentando de forma pingada mudar o vício. Não é assim que funciona. Olha para o campo taço da tua vida. Qual foi a última transformação profunda que você teve? Seja boa, seja ruim. Para que isso acontecesse, teve uma descarga emocional dentro de você que fez com que você, naquele momento, se tornasse uma outra pessoa. Lembra aí algo na tua vida que aconteceu? Que naquele momento ali foi uma descarga emocional tão grande que naquele momento você se sentiu uma outra pessoa depois daquilo que aconteceu. Isso chama transformação, lapidação. Seja para o bem, seja para o mal. Amaldo, como assim? É assim também que os bloqueios e desbloqueios emocionais acontecem na nossa vida. Quer ver um exemplo prático disso para você entender de uma forma mais aprofundada como faz uma transformação? Você já tomou choque na tua vida? Você lembra de, ó, da primeira vez que você tomou choque? Eu duvido que você foi lá de novo e meteu o dedão naquela tomada de novo. Você foi lá e colocou o dedo naquele, naquela, naquela extensão de novo. Você nunca mais fez isso, sabe por quê? Porque para desenvolver ou para gerar um bloqueio ou um desbloqueio emocional, a primeira coisa que acontece é uma descarga emocional. Na hora que você colocou o dedo na tomada e você tomou um choque, naquele momento a reação foi tão rápida que teu cérebro já falou para você: ó, nunca mais faça isso. O susto foi tão grande que toda vez que você vê uma tomada, você não mete o dedo lá dentro. Por quê? Você teve um aprendizado sobre aquilo. Só que deixa eu te contar algo. O seu cérebro não sabe distinguir o que é real do imaginário. Por isso que muitas das vezes ele vem te bloqueando todo santo dia e você nem percebe. Porque é uma descarga de emoção. Toda descarga de emoção que você sofre, por naturalidade, ou te bloqueia ou te destrava. Quem está entendendo isso? Ramal, me dá um exemplo mais prático disso. Vou te dar um exemplo mais prático para você entender como que você se transforma em uma nova pessoa. Lembra daquela criancinha? Vamos pegar uma criança inocente, tá? Imagina uma criança que ela nunca... Ela nunca viu uma chama na vida dela. Ela tem lá seus 3, 4 anos. E ela tava passando pela cozinha. E ela olha para o fogão e tem um negócio meio azul, meio amarelo, meio laranjado. Uma chama. E ela prontamente, curiosa, ela falou assim, o que é aquilo ali? Ela chega lá e coloca o dedinho naquele lugar. O que acontece? Naquele exato momento, ela, ela queima o dedo. A reação é imediata para o cérebro dela. Nunca mais toque nisso. Porque da próxima vez que você tocar, você vai se queimar. Naquele momento ali, aquela criança antigamente que não sabia dessa informação, não tinha essa experiência emocional, daqui para frente, ela é uma outra criança. Ela nunca mais vai tocar naquilo. Daqui para frente, ela é uma outra pessoa. Forte impacto emocional. Toda vez que você sofrer uma descarga emocional no teu cérebro, vai mudar o ser humano que você é. Ramaldo, como que eu mudo isso, cara? Eu tenho traumas de infância. Ramaldo, eu tenho bloqueios emocionais na infância. Como que eu mudo isso? Você tem que tomar cuidado com algo dentro de você. Ramaldo, como que eu sei que se eu estou bloqueado, se eu estou travado na vida? Quantos de vocês já fizeram essa pergunta? Quantos de vocês sabem como fazer para chegar no próximo nível da vida de vocês? Sabe como fazer para ter o próximo resultado, mas parece que já tem alguma coisa impedindo? Quantos de vocês sentem isso? Seja sincero. Qual foi a última vez que você falou assim? Nossa, eu sei como fazer, eu consigo fazer, eu tenho, culpa, mas eu não consigo. Eu não, eu não consigo sair do lugar. Por quê? Bloqueio emocional. Você sabe como fazer, por onde fazer, como fazer, mas não consegue. Parece que tem uma trava atrapalhando você. Bloqueio emocional. Para que eu, A primeira coisa que eu preciso começar a fazer é de entender de onde veio o meu bloqueio emocional para depois tratar a causa. Fazer um processo que a gente chama de ressignificação emocional. O que, que seria isso? Vamos, vamos entender um passo a passo para você mesmo fazer com você e às vezes nem precisar de, uma, de um apoio extra, tá? Mas dependendo da profundidade que seu trauma, que você carrega, você sempre tem que buscar uma ajuda extra, uma mentoria, um desenvolvimento, um psicólogo, um terapeuta, etc e tal, ok? Mas vamos entender realmente como é que funciona, tá? imagine que lá, vou te dar um exemplo de uma cliente minha, tá? Como que funciona o um bloqueio emocional. Eu tinha uma cliente que ela tinha por volta de, quando ela tinha por volta de, ela tem hoje 40, ela... Quando a gente fez a mentoria, ela tinha um volta de 39 anos para 40 anos, mais ou menos. E o sonho dela ela, era falar publicamente. O sonho dela era falar, apresentar, falar com pessoas, fazer palestras, dar treinamentos. Só que ela não conseguia. Ela tinha uma trava emocional e ela não sabia de onde vinha isso. Estudava livros, fazia isso, fazia aquilo, mas ela não conseguia o quê? Destravar. E aí, um dia, ela me procurou. Ronaldo, eu quero aprender, cara. Eu tô precisando destravar isso. Eu sei que se eu destravar isso, minha vida vai mudar muito, etc. Eu falei, não, beleza. Primeira coisa que a gente vai ter que achar é onde tá esse bloqueio. E aí, só pra vocês entenderem, tá? Tem uma ferramenta que a gente usa no, no, no processo de mentoria, de treinamento, que alguns de vocês, eu acho, até passaram por isso. Que faz uma retardação de lembrança. O que é uma retardação de lembrança? Você consegue lembrar dos momentos mais impactantes que você teve na tua vida até a sua idade atual. Desde quando você nasceu até a sua idade atual. Você consegue lembrar dessas lembranças, retardar essas lembranças. E aí eu pedi que ela fechasse os olhos, e a gente ali entrou na, na, na ferramenta. E ela com os olhos fechados, eu falei, passou um ano. Eu falei, será que essa mulher vai achar esse bloqueio dela em um ano? Nada. Dois anos, nada. E aí a gente foi a próxima idade. Quatro anos, nada. Cinco anos, nada de achar esse bloqueio. Nada de achar essa trava. Eu falei, continue buscando. Continue buscando. Fechando os olhos ali, e ela mentalizando, ela buscando entender onde é que estava. Na hora que chegou no oitavo ano, quando ela tinha oito anos de idade, ela falou, Ramaldo, eu acho que eu achei minha trava. Eu falei... O que, que você está vendo nessa imagem, Ramaldo? Acabei de lembrar o que, que aconteceu comigo. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tava me apresentando, eu tinha que fazer um trabalho para apresentar na frente da sala. E na hora que eu estava andando em direção à frente da sala, fui lá e me apresentei. Eu era aquela menina energética, animada, brincalhona, cheia de energia. Só que naquele momento, na hora que eu estava me apresentando, uma professora, na hora que eu estava falando, ela virou para mim e falou assim, ó, sai daí. Você não sabe do que você tá falando. Para de se mostrar. Naquele momento, eu travei meu cérebro. Naquele momento, eu, eu me tornei uma pessoa mais tímida. Eu me tornei uma pessoa mais fechada. E até hoje eu sou assim. Olha só para vocês aí. Presta atenção nisso, gente. Quando você nasceu, quando nós nascemos, a gente não, tem, não veio com bloqueio emocional. A gente não saiu do céu ou de onde você quer que entenda. Com bloqueio emocional. Esses bloqueios eles foram introjetados dentro de você. Muitas das vezes de forma inconsciente. Você nem percebeu, mas entrou. Como que isso funciona? Imagina o seguinte, para que uma criança... Quais são as pessoas mais referências para uma criança? Em quem as crianças mais acreditam? Pai, mãe e professor. Espera aí. Se essas três pessoas que eu mais admiro, que eu mais respeito, que eu mais acredito, elas são uma autoridade na minha vida, concorda comigo? Se eu sou uma criança, minhas maiores autoridades é pai, mãe e professor. Espera aí. Se aquela mulher falou que eu sou isso, eu começo a acreditar. Eu começo a acreditar que aquilo ali é um fato. Que aquilo ali que ela tá falando é uma verdade. E eu introjeto dentro de mim de que eu sou aquilo que ela falou. E aí, naquele momento, dá pra frente. Aquela criança nunca mais foi a mesma. Então, qual que foi o trabalho que a gente fez com aquela mulher? Uma ressignificação emocional. Ela voltou no evento passado e a gente mudou a forma de ver o evento. Quando eu mudo a forma de ver o evento, eu mudo a forma de, daqui pra frente, tratar a minha vida. O que você precisa começar a fazer na tua vida hoje é entender onde está o bloqueio emocional e ir lá atrás e fazer um processo de ressignificação emocional. Deixa eu te contar um negócio. Eu sei que é pesado, mas é um fato. O trauma que você teve na tua infância, o trauma que você teve na tua adolescência, ou algo similar, de fato, ele não vai sair de dentro de você. Não vai. O que você precisa fazer é uma ressignificação, mudar o ponto de vista do evento. Se eu não mudo como eu vejo o evento, eu nunca saio dentro dele. Existe algo dentro do teu cérebro chamado neuroassociação. O que, que é isso, Ramaldo? É um condicionamento emocional baseado em uma experiência passada que eu passei, que me trava no momento presente. Vou dar um exemplo mais cabal para ficar didático isso. Imagine uma mulher que lá atrás ela foi traída, lá atrás ela se entregou para um cara, lá atrás ela se abriu para uma pessoa e essa pessoa traiu os sentimentos dela. Essa pessoa traiu o coração dela. O que acontece? Essa pessoa hoje, ela não tá mais com essa pessoa, mas ela também não consegue se relacionar com outra pessoa, que ela não consegue sentir confiança. Ela tem medo de se abrir, se expor para uma outra pessoa, porque ela tem medo daquilo que aconteceu lá atrás, de uma repetência aqui na frente. E o fato de eu não querer fazer isso, o que acontece? Eu me bloqueio, eu me protejo. É como se eu colocasse aqui agora, tá? Uma crosta de pedra em mim, Impedindo que outras pessoas adentrem no meu coração Outras pessoas cheguem perto de mim Porque eu tenho medo de ser traído novamente Porque eu tenho medo de ser enganado novamente Eu tenho medo de ser injustiçado novamente Percebe que de forma inconsciente Você vem criando bloqueios na sua vida Que você nem percebe Ramal, me dá um outro exemplo Do Empresários que antes tinham uma empresa ou algo similar E quebrou O cara foi à falência E o cara hoje ele tem medo de abrir uma nova empresa De empreender de novo Por quê? Porque lá atrás eu quebrei Eu tenho medo que isso aconteça de novo neuroassociação, condicionamento emocional, pancada. Olha só como é que foi o bloqueio. O cara tomou uma falência, uma facada nas costas, perdeu muito dinheiro. O que aconteceu? Aquilo foi um enxorrada emocional. Naquele momento ele se bloqueou emocionalmente. Aquela mulher que foi traída, o que aconteceu? Choque emocional. No dia que ela descobriu que ela foi traída, para naquele dia, homem não presta, mulher não presta, daqui para frente eu sou uma outra pessoa. Vou dizer um negócio pesado pra vocês. Cuidado, o seu cérebro a todo momento tá te bloqueando e destravando. Se você não prestar atenção no que que é, você sempre vai ficar travado em uma esfera e você não sabe por quê. Quantos de vocês estão passando por isso hoje na vida? Quem tá entendendo isso? Tá entendendo? A profundidade que é quando a gente começa a entender como o nosso cérebro funciona. Depois que eu comecei a entender como que o cérebro funciona nesse platô, eu vou falar uma verdade para vocês. Vocês querem ouvir? Eu mesmo crio meus bloqueios emocionais e desbloqueios emocionais. Ramaldo, não entendi. Eu me jogo em coisas pra aprender e não pra dar, e não pra dar certo. O dar certo é consequência. Grava isso se eu fosse você. Se jogue nas coisas pra aprender, porque o dar certo é consequência. A maioria dos seres humanos, tá? O ser humano, por naturalidade, ele tem uma narrativa dentro dele de que ele não quer errar. Ele não pode errar. É errado errar. Não é permitido errar. E o fato de você criar, olha só, uma, uma palavra, ela bloqueia teu cérebro errar. Quando você vê essa palavra errar, já tem um monte de injustiça, já tem um monte de julgamento, já tem um monte de estresse, já... entende? Uma única palavra, ela é capaz de travar teu cérebro. Quer ver um exemplo disso? Eu vou trazer um exemplo cabal para vocês aqui. Se eu falar para você aqui, ó, a palavra desgraça, o que que acontece na tua cabeça? Automaticamente vem um monte de flashes de informações similar à palavra desgraça. Se eu falar com você a palavra amor, você vai lembrar de momentos relacionados a amor. Outros de vocês, não. Quando eu falo a palavra amor, vocês se fecham o coração. Por quê? Porque sofreu alguma coisa no passado que a palavra amor te liberta medo, raiva, tristeza e etc e tal. Que é um exemplo mais pragmático disso. Eu acho muito interessante essa parte do cérebro, que é o seguinte: sabe aquela pessoa que você que você conhece que só dessa pessoa chegar perto de você você fica feliz por ela? Parece que essa pessoa tem uma energia tão boa que quando você está próximo dela só falar o nome dela você se sente bem. Agora tem aquela pessoa, né, que na hora que ela tá chegando perto, você nem precisa, você só de ouvir a voz da pessoa, nossa, você já tem nojo, você já tem agonia, você já tem anso. Por quê? Porque aquela palavra, ou seja, o nome daquela pessoa, já te traz uma retardação de lembrança. Cuidado com as pessoas que você tem de palavras-chave no teu cérebro, porque elas podem te desanimar, estimular, ou até te edificar e muitas vezes te destruir. Cuidado com a interpretação de fatos que você carrega aqui dentro do seu cérebro. Porque até uma palavra, ela pode distorcer uma realidade que você carrega. Tá entendendo? Então, o que, que você tem que começar a entender? Quando eu pego a palavra errado, errado, as pessoas não se permitem errar. porque Errar é errado. Não funciona, não vai dar certo. E aí elas se travam. Erre muito. Grava essa frase no teu coração. Erre muito, mas nunca nas mesmas coisas. Isso é sabedoria. Quebre a cara muito, mas nunca nas mesmas coisas. Isso é sabedoria. Qual que tá o erro do ser humano? Ele não quer tentar. Ele não tenta porque ele tem medo de errar. Deixa eu te contar um negócio, posso contar um negócio pesado para você? Segundo a pediatria, tá, mundial, você caiu cerca de 990 vezes antes de aprender o real equilíbrio de como andar. Você caiu para frente, você caiu para um lado, você caiu para um outro, até você aprender o real equilíbrio de como andar. Quando eu começo a entender essa narrativa, eu entendo, porque hoje eu sou um ser humano cagado, cheio de medo, cheio de trava, porque eu não me permito errar. Se eu não me permito errar, eu também não faço nada. Eu fico numa vida monótona uma vida inteira. Eu não permito fazer coisas diferentes. Eu não permito sair da caixa e ver coisas diferentes. Eu não tô falando aqui de assunto de coaching, disso, daquilo. Não, eu tô falando de uma coisa prática, tácita. Se você hoje, na tua vida, não se permitir fazer coisas diferentes, você nunca vai saber do resultado que ele gera. Acredite, grave isso no teu coração. Hoje o que você mais pode fazer com o teu futuro é de um laboratório. A minha vida hoje, eu falo para vocês, vocês querem, vocês querem pegar uma narrativa de experiência minha, que funciona muito bem há anos? Quando eu comecei a entender o cérebro, eu comecei a entender como que eu posso ser, ficar feliz mais vezes, como é que eu posso ficar mais entusiasmado com a vida, como que eu posso ficar energizado o tempo inteiro, e eu uso esses paradigmas tudo comigo. E eu replico na vida das pessoas, por isso que hoje eu lanço o livro, por isso que eu tenho o livro o Poder do Foco, Contido do Medo, porque eu transbordo na vida das pessoas uma coisa que eu venho carregando. E uma coisa eu posso dizer pra você, como que eu me libertei do trava do passado? Como que eu saí, parei com aquela cabeça presa no passado? Eu explico pra vocês, olha pra vocês aí, tá? Quando eu tinha tipo, volta de uns 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, eu tinha espinha de grau 4. Se eu não me engano, é isso que fala, grau 4. Gente, só pra vocês terem uma ideia, tá? O eu, eu, meu rosto era nesse nível assim. Ó. Se apertava aqui, saía espinha aqui. Se apertava aqui, estourava espinha aqui. Meu rosto ele era tão vermelho e as bolotas eram tão grandes que eu sentia dor de cabeça pelo tamanho das espinhas. Conversando com vocês aqui, só de eu mexer a boca, as espinhas se estouravam nas laterais do meu rosto. As pessoas, quando ela olhava para mim, elas olhavam com um olhar de nojo, porque de fato meu rosto era muito nojento de ver. Era aquele negócio que você olha e você fica assim, ó. É. Você não consegue olhar no olho da pessoa, você fica olhando pro rosto. Quando eu estudava nessa época, né, 10 anos, 11 anos mais ou menos, as pessoas, as, cri as crianças, né, com aquela adolescente, quando eu estudava nessa época, eles, eles tinham receio de ficar perto de mim. Eles não tocavam em mim. Eles tinham medo de tocar em mim, porque na cabeça deles era transmissível aquilo. Então ninguém ficava perto de mim. Eu era literalmente isolado, porque as pessoas tinham nojo de mim, ou nojo, ou medo. E aí o que acontece nessa época da minha vida? Eu ficava só trabalho e casa, trabalho e casa. Porque quando eu andava na rua, era muito constrangedor. Porque as pessoas ficavam me olhando, ficavam me reparando. E, de fato, trazendo o julgamento, né? O julgamento do quê? Nossa, que, que negócio feio, que ridículo. que era, de fato, era muito estranho. Só pra vocês terem ideia, eu, na época, eu hoje arrependo de ter feito isso. Mas eu queimei todas as fotos que eu tinha naquela época do, com rosto, etc e tal. Hoje eu me arrependo, porque seria um histórico que eu tinha na minha vida. E aí o que acontece? Naquele momento, eu tava na sala sentado e o professor falou, ó, vocês vão ter que apresentar em público, aqui na frente da sala, se vocês não se apresentarem, vocês vão perder ponto e vão perder o ano. E eu tava próximo do final do ano, eu falei assim, então eu vou ter que fazer isso acontecer, se vira. E naquele momento eu me levantei para apresentar em público, na hora que eu me levantei, só vi uma frase na minha cabeça assim, ó, com um flash. Eu nunca tinha visto essa frase, tudo passa, o resultado fica. Tudo passa, o resultado fica. E eu fui falando essa frase. Eu, eu vou até fazer uma tatuagem dessa frase no meu braço. Tudo passa, o resultado fica. Tudo passa, o resultado fica. E eu me apresentei. Todo mundo rindo, todo mundo gargalhando por causa do rosto. Todo mundo com nojo, mas eu fiz. A, eu dei aquela, eu dei aquela, aquela mini é, treinamento ali naquela sala ali. Depois eu cheguei em casa e eu falei, tudo passa, o resultado fica. E aí, anos depois, eu me tornei treinador comportamental... E hoje eu dou aula para os meus professores que eu tive lá atrás. Olha o que tem mais doido. O que, que é isso, Ramaldo? Significa ressignificação. Ressignificar significa mudar o a ponto de vista do evento que eu passei. Olhar para os traumas que eu tive na infância e não ter medo deles. E sim respeitar que foi só uma fase da minha vida. Deixa eu te contar um negócio. Sai dessa fase que você está, avança. Você não foi chamado para ficar aí. Você foi chamado para avançar, para olhar para trás e ajudar uma outra pessoa que você precisa carregar. Olha só o que eu tô falando pra vocês. Existem pessoas hoje na sua vida, na nossa vida, que você tá sendo herói dessas pessoas de forma inconsciente, você não percebe. Amigo, não coloque um ponto final na tua vida. Coloque uma vírgula e continue escrevendo as mais belas histórias que você pode carregar. Sabe por quê? Porque o que você tá passando hoje na tua vida é só uma fase para levantar e erguer o ser humano que você é. Se você começar a olhar para dentro do teu coração, você vai começar a ver coisas que antes você não via. Sabe por quê? Porque o mundo hoje ele quer distorcer a sua realidade. O tempo todo o espelho quer mentir pra você, sabe por quê? Porque o espelho só mostra o que você tá agora. Que nessa câmera aqui agora. Ele só me mostra a minha visão agora. Ele não te mostra o futuro, sabe por quê? Porque seu futuro é um laboratório onde você faz teste. O seu passado é uma biblioteca onde você, tá... onde você só pode consultar os manuais do que você fez na tua vida. O teu passado é uma biblioteca onde eu só vou lá consultar os manuais. O meu futuro é um laboratório onde os testes são feitos no agora. Grava isso se eu fosse você no teu coração. Porque quando eu começo a entender esse tipo de discernimento, eu começo a entender que o futuro a todo momento está sendo criado, está sendo estruturado, baseado nos testes que eu estou fazendo agora. Quem já entrou numa sala de laboratório? O laboratório, tudo dá errado, tudo não funciona, mas o tempo inteiro estamos testando as vacinas que vocês tomam hoje, os remédios que vocês tomam hoje, a vida que você tem hoje, essa, essa possibilidade da gente, eu estar em Minas Gerais, você está lá em Espírito Santo, você está em outro lugar, isso aqui, para isso acontecer, antes foi passado por um teste de laboratório. Se você hoje não fazer da tua vida um laboratório, você nunca vai edificar o ser humano que você é. Presta atenção no que eu tô te falando. Existem pessoas hoje que estão tá espelhando a vida em você. Por favor, seja exemplo. Não desperdice a energia que você carrega agora. Será que não tá na hora de você voltar a plugar o seu telefone na tomada? E o telefone que eu falo é você? Eu não sei se você sabe, mas se fosse você, anotaria isso, tá? Um ser humano que é desconectado da fonte, ele tem mais probabilidade de desenvolver cansaço emocional. Ramaldo, como assim? Não não importa se você acredita em Deus, Buda e vaca em boi, não importa. Se você não tem uma conexão espiritual, você sempre vai ter uma fragilidade emocional na Terra. Aumente a sua frequência emocional com aquilo que você acredita como Deus. E por naturalidade, você vai começar a desenvolver uma energia nova na Terra. Quantos de vocês já perceberam isso? Quantos de vocês vem fazendo isso na vida de vocês? Eu não estou pregando para vocês aqui, não é meu intuito. Eu estou te falando de, um, de, um, de uma coisa prática, de uma coisa que realmente funciona. É verídico. Um ser humano que tem uma conexão com uma entidade maior, por naturalidade, ele se torna mais forte na Terra. Você nunca parou para analisar isso? Será que o que está faltando em você hoje não é voltar a conectar na fonte? Não né, voltar a conectar, que nem você faz com o seu telefone todo santo dia. Todo dia quando você acorda, seu telefone tá no carregador. Meio dia seu telefone tá no carregador. De tarde tá no carregador. Mas você que é bom nunca tá no carregador. Sempre anda descarregado, parecendo um zumbi na terra. Andando de um lado pro outro, parecendo um walking dead. Amigo, acorda. A vida te chamou pra ser muito mais que isso. Deixa eu te contar um negócio. Eu sei que é pesado, mas é um fato. Você já nasceu vencido. Eu posso te provar isso. Entre bilhões de espermatozoides, você foi pro deserto. Por que você não acha que não tá dando certo na vida? É só porque você não tá se vendo como você deveria se ver Existe um, algo dentro do nosso coração chamado identidade. Quando eu não sei a identidade que eu carrego, eu aceito qualquer rótulo que o mundo coloca em mim. Deixa eu te contar um negócio pesado. Isso aqui ó, só se chama mouse, porque algum ser humano rotulou de mouse. Isso aqui só se chama copo, porque algum ser humano rotulou o nome dele de copo. Isso aqui só se chama controle, porque alguém rotulou de controle. A pergunta é quais rótulos você vem permitindo que as pessoas coloquem sobre você? Quais rótulos você vem aceitando hoje na tua vida que não é seu? É só uma camada que você precisa retirar você começar a ver o ser humano que você é. Quando você se olhar na frente do espelho, olha para os seus olhos e você vai ver um ser humano lá dentro de verdade. E não essas imagens, essas mentiras rotuladas colocadas dentro de você. Respira fundo e aceita quem você é. Se você não acessar a tua identidade... Ramaldo, como é que eu sei, cara? Qual é a minha identidade? Ramaldo, como é que eu sei quem eu sou? Vou te explicar. Se você chegar para perto de mim e falar assim, ó, seu nome não é Ramaldo, você acha que eu acreditaria? Não acreditaria nisso. Por quê? Porque eu tenho uma identidade que comprova que eu sou Ramaldo. Eu tenho um documento que comprova que eu sou Ramaldo. Eu tenho um atestado que, eu, que eu, meu nome é Ramaldo. As pessoas me chamam de Ramaldo. Então eu tenho uma assertividade plena, consciente de que meu nome é Ramaldo. O que é, que é identidade? É uma assertividade plena de quem eu sou. Isso é a identidade. Quando eu sei quem eu sou, qualquer balela que o mundo falar não importa, não incomoda. Um dia... Olha que interessante. Só para vocês entenderem o poder de influência... Dentro de uma pessoa, dentro de um cérebro da pessoa quando ela não entende quem ela é. Alguns de vocês aqui, tá? Já ouviram vozes no ouvido? Eu quero que vocês sejam é sinceros. Vou até vou pegar esse chat aqui para dar uma olhada aqui. Ó, Vocês já ouviram é, é, vozes no ouvido? Parece que tem alguém conversando no seu ouvido aqui, não é? Às vezes é uma, é uma vozinha mais mansa, às vezes uma vozinha mais brava. Alguém já ouviu vozes no ouvido? Caramba, já tem quase 40 minutos de, de aula? Gente do céu. Isso aqui não é nem cento do que eu falo. Deixa eu ver. Quem já, quem já ouviu umas vozinhas no ouvido aí? Tem uma que, que, que te desmotiva, tem umas que edifica, tem umas que te trava. Quem já ouviu essas vozes? É foda, né? Deixa eu te explicar como é que essas vozes funcionam. Pega papel e caneta, vou te dar uma aula aqui agora. Pra você entender como é que trabalham as vozes dentro de você, tá bom? Vamos entender o seguinte, tá? Existem algumas vozes que percorrem percorre dentro do teu ouvido, tá? Existem algumas vozes que você escuta diariamente, que se você não se atentar quais vozes são, elas te destrói. Ela te trava, ela te queima por dentro. Ramaldo, que vozes são essas? A primeira voz, tá? É a voz de Deus. Ou o que você acredita como Deus. A voz de Deus, ela é como se fosse um ok instalado no teu coração. É uma voz suave e direta. Ela é uma voz de comando. É uma voz mais ou menos assim, ó. Faz isso. Resolve isso. Faz isso. Termina isso aqui. É uma voz que quando você escuta ela, ela te dá um gás. Te dá uma energia momentânea ali. Sabe quando você está dormindo do nada você tem uma ideia, um insight? É aquela voz baixinha, suave, e você só consegue escutar essa voz quando você está em real silêncio, em tranquilidade com você. Quando você está agitado, com um barulho emocional, você não consegue escutar. É uma voz suave, que ela é sempre uma voz de comando. Ela sempre está mandando você fazer alguma coisa que vai edificar o ser humano que você é. Essa é a voz de Deus. Segunda voz, <risos> a voz do cérebro, a voz da condição. O que, que é a voz do cérebro? A voz da alma. Perdão, vou falar primeiro da voz da alma, tá? Segunda voz, a voz da alma. Como é que é a voz da alma? Quantos de vocês aqui já tomaram decisões na vida e você sentiu um frio na barriga? Você falou assim, se eu tomar essa decisão, meu Deus, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Quem já sentiu isso? O que, que é aquilo? É a voz da alma. O que, que acontece? A sua alma sempre vai mostrar pra você toda a visão que você tem. Gente, isso é fato, tá? Que eu tô falando pra vocês. Tudo aqui que eu tô falando pra vocês é cientificamente comprovado, é espiritualmente comprovado, tá bom? A voz da alma é aquela voz que toda vez que você quer tomar uma decisão, você vê onde você vai chegar. Você fecha os olhos, você sabe com onde você vai chegar, você sabe como fazer aquilo. É uma voz, que, é uma, é uma, é uma voz e uma energia que mostra pra você a direção, que mostra como fazer. Essa é a voz da alma. Quando eu tomo uma decisão e eu sinto um calafrio dentro de mim, um frio na barriga. Por que, que eu sinto esse frio na barriga? Existe um negócio chamado choque dentro de você. A sua voz da alma, que é a segunda voz, tá na hora que ela tá querendo tomar uma decisão, vem a voz da mente, que é a terceira voz. O que é essa voz da mente? É a voz da condição. É uma voz sempre voltada para não vai dar certo, não vai funcionar, você não consegue, isso não funciona, para com isso, bobeira, para com isso. É a voz da condição. Como é que é a voz da mente, Amaldo? É uma voz condicionada. O que é uma voz condicionada? É uma voz que sempre vai basear em uma experiência passada. Lembra sempre, gente, grava isso no coração de vocês, tá? O seu cérebro, ele foi projetado para proteger você, pra te trazer segurança, tá? Então, tudo que você carrega hoje, as informações que você carrega, de uma certa forma, quando você começar a avançar, quando você começar a crescer, ele vai te destravando você com o tempo. Mas se você não avança, vai sempre ficar condicionado. Então, o cérebro, ele é um condicionador, ele fica armazenado aquela informação. E aí quando ele não tem acesso a uma informação nova, ele te trava, porque ele acha que aquilo não vai dar certo. Não é você falando que não vai dar certo, é o seu cérebro, porque ele não tem experiência naquilo. Como ele nunca foi lá fora, ele não sabe como é lá fora. E o que, que ele te fala? Não vai, não vai dar certo, não vai funcionar. Ou seja, o que, que é aquilo? Presta atenção nisso. A, a alma fala para você, vai dar certo, porque você teve uma visão, você teve uma, pro, uma provisão, você sabe como fazer aquilo, só que seu cérebro fala que não vai dar certo. E aí dá um choque de realidade. E esse choque, você sente um frio na barriga. Você sabe que vai funcionar, mas seu cérebro não deixa. Por quê? O frio na barriga te trava. E se você escutar a voz da mente, você para. Se você escutar a voz da alma, você prossegue. Acredite, grava isso no teu coração. Se você teve visão, você também vai ter provisão. Grava isso no teu coração. Se a sua alma te mostrou que você pode chegar lá, amigo, pode soltar o laço. Vai acontecer. Vai, você vai trabalhar muito. Você vai dar, gastar muita energia com aquilo. Mas vai funcionar. Sabe por quê? Porque sua alma conhece mais você do que você imagina. Ela conhece mais seu coração do que você imagina. Essa é a voz da alma. Já falei da voz da mente. A próxima voz, quarta voz, a voz de terceiros. Como é que é essa voz de terceiros? É aquele barulhão no teu ouvido, Tem tempo inteiro, gente te dando opinião. Gente enchendo teu saco, falando, não é assim, faz isso aqui, não. Para com isso aqui, para com isso aqui. Deixa eu te contar um negócio pesado, você quer me escutar? Se uma pessoa, ela te aconselhar e não te fazer pergunta, não escute o conselho dela. Ramaldo, eu não entendi, deixa eu te contar um negócio. Já aconteceu com você alguma vez na tua vida de você terminar um relacionamento e você, aquele amigo que você fala assim, ó, bora pra balada, vamos pegar várias ali agora. Aí você vai lá e escuta o conselho dele. Você tá mal emocionalmente, né? Você vai lá e escuta o conselho dele. E aí quando você chega em casa, você se sente o mesmo bosta. Putz, tô mal. O que, que é aquilo? Todo conselho que as pessoas na maioria das vezes dão não é pra você, é pra ela. Eu sei que é pesado o que eu tô falando. Sabe qual é o melhor conselho? A pergunta... Quando uma pessoa te fazer pergunta, acredite, aquela pergunta, ela vai te trazer respostas, ações que você nunca teve na tua vida. Cuidado com os conselhos que você escuta, porque é mais sobre o outro que você. Cuidado. Detalhe em relação a isso, tá? Eu não posso aprofundar muito nisso aqui não, porque eu tenho 40 minutos já. Então, essa voz é a voz de terceiros. A terceira voz que o ser humano mais escuta dentro de si. Primeira voz, a voz baixinha e suave, a voz de Deus, vou repetir de novo. Segunda voz, voz da alma. Terceira voz, voz da mente. Quarta voz, voz de terceiro pessoas o tempo todo opinando na sua vida e isso causa uma disco, uma desconexão da realidade com você você sabe como fazer por onde fazer mas se uma pessoa falar para você uma pessoa que tem autoridade na tua vida ela falar que não vai dar certo não vai funcionar e tal a probabilidade de se acreditar nessa voz é muito alta, porque essa pessoa tem acesso a você só para vocês terem uma ideia tá dentro de mim eu coloco um processo chamado alfândega tá Toda pessoa que eu conheço, eu primeiro faço, faço com que ela passe pelo processo de alfândega. O que é alfândega? Eu quero saber de onde você está vindo, o que você quer aqui dentro e para onde você vai. Porque se você não responder essas três perguntas, nas suas atitudes, seus comportamentos, eu te desconecto dentro do meu coração. Sabe por quê? Deixa eu contar um negócio para vocês. As pessoas que mais te fazem sofrer, as pessoas que têm acesso ao teu coração, porque elas sabem o que você carrega lá dentro. Uma pessoa que está lá nos Estados Unidos e ela xinga você, você não está nem aí, foda-se. Mas uma pessoa que está dentro do teu coração, sua mãe, seu pai, seu marido, etc e tal, ele falou uma coisa que te machucou, você destrói você por dentro todinho, sabe por quê? Porque só destrói você quem tem acesso ao teu coração. Então, cuidado, quem você deixa entrar aqui dentro. A detox, a, o detox cerebral já começa aí, limpando quem você vem carregando, porque qualquer um aqui dentro faz destrói, destrói coisa dentro de você que você nem percebe. Cuidado! Coloque um processo de alfândega assim que você sai dessa aula. Começa a olhar, quem tem, quem tem acesso ao teu coração? Ronaldo Como é que eu sei, cara? Quem tem acesso ao meu coração? é quem te estimula alguma emoção. Simples assim. Seu marido te estimula alguma emoção? Sua esposa te estimula alguma emoção? Entende? Quando alguém estimula alguma emoção dentro de mim, eu sei que ela tem acesso ao meu coração. E quando ela tem acesso, toma cuidado, porque se essa pessoa não identificar, ela pode te destruir. Cuidado. Ramaldo, qual é a última voz? A quinta voz é aquela vozinha um dia eu estava dando uma, uma palestra para um grupo de alunos, eu acho que tinha uns 40, 50 alunos mesmo de ensino médio e eu virei para aquelas pessoas e falei com elas assim ó, gente, quem aqui tá, adolescente de 15 16 anos, aquele foi me assustador até para mim, quem aqui já passou por uma ponte e escutou uma vozinha falando assim ó, pula vai, machuca não pula e naquele momento todo mundo levantou a mão eu assustei naquele momento Aí eu falei assim, quem que já escutou uma vozinha quando você está com um bebê no colo e uma voz no ouvido chega para você e fala assim, solta, só para ver o que acontece, solta, deixa cair. Todo mundo levantou a mão assim. Que voz é essa, Ramaldo, que, que influencia? É a voz do diabo. Ou o que você considera como diabo. É a voz da destruição. É a voz da raiva, da angústia, da depressão. Quanto mais você dá corda para essa voz, mais ela te destrói por dentro. Eu sei que é pesado o que eu tô falando, mas essa voz é um fato. Essa voz tá no meu... Esse livro aqui, O Antigo do Medo, eu falo sobre essa voz. Ramaldo, como que eu paro de escutar essa voz? Ramaldo, eu tô escutando ela muito, cara. Direto tô essa voz. Como é que eu paro? Volta a conectar na fonte. Quando eu me aproximo da fonte, eu começo a escutar coisas que não deveria estar escutando. Quando eu me conecto na fonte algumas vozes dentro do meu ouvido, elas começam a atenuar, porque eu queria uma proteção espiritual. Eu não vou falar sobre isso aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vai lá no meu canal do YouTube, tem um monte de palestra minha lá. Medo, anti do medo, inteligência emocional, isso e aquilo. Vai no Simpla, tem um monte de palestra minha. Onde eu trago mais profundidade sobre isso. aula de duas horas, aula de três horas, é um negócio pesado. Mas você tem que assistir. Assistir e colocar em prática. Aqui não dá tempo, tá? Mas cuidado com essa quinta voz. Ela é a voz que mais está destruindo o ser humano. Ramaldo, me prova isso aí agora, velho. Eu te provo. Rapidamente aqui, tá? Pra gente não perder o time. Você lembra que antigamente, tá? Lá atrás, seus avós falavam que viam, viam fantasmas. Viam... Lembra? Por que que isso não existe mais hoje? Por que que será? Vou te contar um negócio, você vai gravar isso no teu coração. Antigamente, é, o, diabo, o diabo, ou o que você considera como diabo, a arte destruidora da Terra, tem um lado bem e tem um lado mal. Você interpreta como você quiser, ok? Eles entenderam o seguinte, como é que a gente faz para destruir o um ser humano? Colocar medo no mundo, colocar trava no mundo. É simples, apareça para essas pessoas, assusta essas pessoas. Até aí tudo bem. Então antigamente as pessoas vinham de fato possessões demoníacas. Lembra lá atrás que você ouvia falar muito sobre isso, possessão demoníaca. Hoje não vê mais só falar sobre isso. Por quê? Porque o diabo também, ele atualizou. Ele percebeu que o ser humano, a forma mais fácil de fragilizar o ser humano é só conversar com ele aqui dentro. É só desestimular ele aqui dentro, nos projetos, nas coisas. Ele mesmo faz o resto. Olha pra você ver que loucura. Então até o diabo atualizou, será que não tá na hora de se atualizar também? Eu sei que é pesado o que eu tô falando, mas é um fato. Então cuidado com essas quinta voz que você escuta dentro de você, tá bom? Eu sei que tá chegando um finalzinho aqui da... Eu não falei quase nada aqui do que eu queria falar, mas é porque é, é muita informação. E tem treinamentos meus que duram três dias só de treinamento, tá? Pra quem não conhece aqui, é o, o antigo do medo. Deixa eu ver se tem ele aqui. Esse livro aqui, ó, é O Poder do Foco, tá bom, galerinha? Esse livro aqui é para você que tá parecendo um zumbi na terra, tá? Tá andando de um lado pro outro sem saber o que fazer? Leia esse livro. Esse livro vai te travar muita coisa do seu coração, tá? Ele te ele te aprende o passo a passo de como desenvolver disciplina, foco e produtividade diariamente na tua vida. Esse aqui é um manual prático para você parar de ser um zumbi, andar de igual a lesma na terra e começar a ter resultado. Esse livro aqui, ó, ó, esse aqui eu não aconselho para todo mundo. Certo? tá? Esse aqui eu não aconselho Aqui embaixo já tá avisando, atenção, esse antídoto é contraindicado para pessoas que têm a aguda. Se você for uma pessoa fresca, não lê esse livro, você não dá conta. Esse livro aqui é o um manual prático de como você entender como que funciona o medo profundamente dentro do cérebro humano e como destravar isso no teu coração. Amaldo, como é que eu acesso esses livros seu, Se cara? Eu sou fora do Brasil, eu tô dentro do Brasil, é só você buscar na a, em qualquer plataforma de marketplace, é só jogar no Google assim, ó, o antídoto do medo, você consegue comprar seu livro de qualquer lugar do mundo, Beleza? Graças a Deus, nos últimos meses, a gente está entre os, os livros... O Antigo do está entre os livros mais ranqueados do Google, tá? Uma gratidão aí aos leitores do livro, tá bom? Vou chamar aqui agora a vocês de volta aí. Acho que tem algumas perguntas que vocês liberaram aí, né?
1: Oi, Ramaldo, estou de volta aqui.
0: Aí, ó, Adriana.
1: Você falando das vozes, me deu a impressão que a gente é uma equipe, né? Andando o tempo todo, né? A gente acorda, né? É várias pessoas na nossa cabeça, né?
0: Justamente, falou tudo. Falou tudo.
1: É um trabalho em equipe, na verdade, né? Justamente. E uma equipe tem um pouquinho de cada disso que você falou também, né? Se a gente por pensar isso numa gente... equipe de uma empresa, por exemplo, tem um pouquinho de cada disso daí também, né?
0: justamente isso é, e por isso que a gente tem que identificar quais são as vozes para saber a hora certa de atuar em cada uma delas entendeu
1: é verdade é. eu eu penso assim também que todas elas acho que são importantes também né porque um pouco do sim, medo sim. também eu acho que te dosa um pouco para tomar certas sim, decisões sim. né não ser para não ser uma sim. pessoa tão impulsiva também né se concorda
0: sim. sim existem dois tipos de medo tá o medo instintivo e o medo psicológico o medo instintivo é aquele medo que eu preciso para a questão de sobrevivência da própria espécie. Imagina o seguinte, tá? Que um leão esteja correndo atrás de mim. Se eu não tivesse o um medo instintivo, ele ia me atacar, porque eu não tenho o um instinto de correr, de fugir. Então, esse medo ele é necessário, ele é preciso para a questão de sobrevivência da minha espécie e da sua espécie. Só que aí existe um outro tipo de medo que é o medo psicológico fantasmas mentais da nossa imaginação que a gente fica criando dentro de nós. O que, que são esses fantasmas é? mentais? Esses são os piores. Por quê? Porque ele te trava até de você se mexer. Uhum. Então, os medos emocionais, que onde é que o medo emocional habita? Ele não habita no agora. Eu não tenho medo de tocar nesse mouse. Eu não tenho medo de tocar nesse controle. O medo, ele habita quando eu faço uma projeção para o futuro. Quando eu projeto a minha vida para o futuro, existe uma ponte chamada insegurança, incerteza, uma impossibilidade. E essa impossibilidade me traz medo. Não é do agora, é do que vai acontecer. Sim. Então, queria você acabou de falar. O medo, em até um certo nível, ele é necessário. Mas quando ele é psicológico, dependendo do que for, ele não é, ele te trava.
1: Com certeza. eu acho que o maior travamento que a gente tem hoje é o medo de dar um passo, né? Eu acho que, inclusive, a questão nossa da situação mesmo que nós temos hoje, né, de, de, de pandemia, disso tudo, né, desemprego, é política, enfim, né. Então, eu acho que gera essa energia, essa onda de insegurança, de medo, o que, que vai acontecer, o que, que pode acontecer, né. Então, eu é. acho que esse medo, inclusive, eu acho que, inclusive, na TV mesmo, né, os programas também desencadeiam muito essa questão do medo, oh, né. Nossa. Nossa. somente esses jornais mais são né, é uma coisa louca é. né?
0: eu falei um pouco para vocês sobre, sobre é, a questão do aterro sanitário que entra mais lixo no cérebro de um humano em um dia do que entra no aterro sanitário é Sim. através disso você quer, você quer ficar cagado de medo literalmente assista jornal Sim. você quer começar a ter medo de tudo, assista novela você quer começar a ficar travado em tudo, assista jornal e novela porque uhum. aquelas informações gente, vocês têm que entender que existe um processo na terra chamado alienação, o que é alienação? Eu preciso fazer você ficar preso em um programa, preso em alguma coisa, para que você ou assista até o final ou você fique até o final. Por exemplo, uma novela. Por que, que a novela é tão viciante? Por que o que um jornal é tão viciante? Porque eu tenho acesso a uma informação que, às, muitas das vezes, ela não me beneficia, ela me prejudica. Sim. Olha que tem mais doido. Só que o ser humano, ele tem esse, 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 esse lado negativo dele, que ele gosta de ver, ele gosta de ficar atenado. <risos> Só que muita gente, ela não entende que isso tem que ter uma dosagem. E se não tem dosagem, tem peso. Sim. Uma balança de, com esse peso, ela faz com que você comece a criar depressão, medo, angústia, e começa a sentir um monte de transtornos emocionais. Assim como a sua pele, o seu corpo, quando está inflamado por dentro, ele estimula para fora, ou seja, quando você aparece mancha no teu corpo, quando aparece alguma coisa, é o quê? É o corpo falando alguma coisa para você. Ei, tem uma treta acontecendo aqui dentro. A Sim. mesma coisa é teu cérebro. Se você está desanimado hoje, tem alguma coisa aqui, velho. Se você está para baixo hoje, tem alguma coisa acontecendo aqui. Se não resolver, pior Sim.
1: E parece que, às vezes, esses, esses programas, assim, eles têm a, a função até, é, dependendo do, do, do tipo de personalidade que a pessoa é, é, de alimentar mais isso parece que a pessoa necessita daquilo até para afirmar poxa nossa está tendo tanto assalto não realmente está tendo mas nossa está tendo tanto isso olha tá vendo eu vi no programa então é aquela coisa da retroalimentação né o tempo todo aquela é coisa né você
0: falou tudo e aí entra um outro princípio né gente a gente não pode negar isso se vocês pararem para analisar a maioria das pessoas elas não param para analisar isso mas todo o telejornal a consequência é uma propaganda, certo? Peraí, tem um telejornal, depois um telejornal tem uma propaganda. A propaganda a sequência é sempre baseada na reportagem anterior.
1: Vou uhum. te dar um exemplo:
0: medo Covid. A reportagem seguinte você pode ter certeza é álcool. Para você o quê? Você estimular você ao consumo. Então toda gente, toda a reportagem ela foi, ela, ela, é, ela é montada estrategicamente para a propaganda seguinte se recompra.
1: É só isso. Com certeza, só isso. É verdade. Bom, vou dar uma boa noite aqui para o pessoal aqui que está na sala, que mandou um oi. Nós temos aqui a Cineide Ramos, de Almeida, o Igão Mil Grau, uh, quem mais aqui? Cristina Magna, Cristina Santana. A Cristina Santana está comentando. Ramaldo, é, audiência, esse assunto é muito bom porque trata das nossas emoções, é realmente, né? O Valdeir Silva, a Cristina Santana, a Thaís Bianchi, que inclusive é minha filha, está aqui na sala também, né? Tem que falar. O Valdeir ah, Silva ah, novamente. Inclusive, a minha filha hoje comentou comigo, eu achei bem interessante. Ela falou, nossa, mãe, a, a palestra sobre desintoxicação cerebral é justamente o que eu estou fazendo saindo do Instagram.
0: Uau, isso aí. Né? Isso ela sim, falou maravilha. que se
1: sentiu assim tão bem, porque ela falou que eu perdia muito tempo com uma coisa tão, assim... Tudo bem que é legal, às vezes você vê alguma uhum. coisa lá, né? Mas ela falou: eu tava ficando tão viciada naquilo que aquilo tava fazendo mal para minha vida.
0: E aí eu posso até intensificar uma coisa, tá? Thaís? se eu fosse, você vai levar para o seu coração. Se na internet você não tá vendendo, você tá sendo o produto. É olha só que eu tô falando para vocês: cuidado com isso, tá, gente? Se você não tá comprando na internet ou você tá vendendo nada, provavelmente você é o produto da internet. Então, cuidado com o excesso de informação, porque ele, às vezes, está te atrapalhando mais do que é, o que você imagina. Olha, a gente está vivendo uma década, tá? Que as pessoas, o maior mal do século hoje é depressão e ansiedade. Olha só, depressão, passado, ansiedade, futuro. Por que, que eu fico preso nesses dois platôs? Porque existe um negócio chamado internet, rede social. Com excesso, faz o quê? Faz me lembrar lembranças do passado que me dói ou faz me lembrar para um futuro que eu não quero. Olha que tem mais doido. Porque gera muita carga de emoção. Gente, o ser humano, só para vocês entenderem, tá? Assim quando, se você pegar as tomadas aqui, ó, eu tenho, eu, tenho du, eu tenho duas lojas, eu tenho uma distribuidora. Tem tomadas lá na minha loja, que é 220. Tem tomadas lá, que é de 110. Se eu pegar o 220, se eu pegar o 110, conectar no 220, o que acontece? Eu queimo. A mesma coisa você, a mesma coisa eu. Se tem emoções demais, queima você. O que, é. que o Instagram faz? Você está tendo acesso a várias informações. É um mix de, de emoção. E por isso que muitas das vezes, à noite, você não consegue dormir. Por isso que muitas das vezes, à noite, você está bitolado. porque O excesso de informação causa ansiedade, causa depressão.
1: É verdade. A Tela fez cuidado. um comentário aqui. Com certeza, você é manipulado o tempo todo e te deixa ansioso demais, realmente.
0: Isso aí. Então, cuidado com isso.
1: Muito bom. Bom, é, queria aproveitar aqui e agradecer a sua presença... Ramaldo, foi acho, muito bom. Acho que a gente teria assunto aí para uma noite inteira, dia inteiro, uhum. né? e mais um pouco, né?
0: Obviamente. Muito bom. Mas
1: eu acho que, assim, só, só dessa explanação aí, nesse pouco tempo que nós tivemos, eu acho que já deu para a gente pegar um time aí e poder desenvolver e prestar mais atenção nas vozes que entram na nossa cabeça, né? Pelo menos isso, a gente parar para pensar, porque eu acho que no dia a dia a gente liga tanto no automático ali, né? Do sim, do não, do anjinho, do diabinho, né? Aquela coisa do anjinho, do diabinho, falando mais, yes. né? mais popularmente.
0: Mais pro... isso. É,
1: <risos> então, é, é, realmente a gente fica, né? E é aí que causa a insegurança, aí eu acho que causa essa bagunça aí na nossa mente, né?
0: Justamente. Então, é isso, pessoal. Se vocês querem continuar aprendendo sobre isso, eu sugiro que vocês vá lá no meu canal no YouTube, tá? E tem muita palestra lá, tem palestra de inteligência emocional, tem palestra de tem uma palestra mais profunda que é essa, que é a desintoxicação cerebral. No Simpla também, tá? Você que gosta de, de ferramentas, de práticas, etc. Entra no Simpla. Tem um monte de palestra aí, lá. O do medo, é, é, medo, Produtividade, Gestão do Tempo, Inteligência Emocional. Entra lá, participe dos próximos eventos, que alguns são ao vivo, outros são gravados. Vai te ajudar muito nessa caminhada aí, te garanto. Muito obrigado também vocês da Cresce, da TV Cresce aí pelo convite. Até tá? mais uma vez. E eu tô sempre aqui à disposição no que puder ajudar.
1: Ah, só me fala mais
0: uma coisa, Ramaldo. Qual que é o impacto aí que você tá causando aí com o seu trabalho aí em
1: Betim? Ah, o impacto? É, é porque que, tá que o no seu currículo.
0: Ah, ah tá. É, o ano passado eu recebi o título de cidadão honorário da cidade. É, foi um reconhecimento do trabalho que a gente está gerando, né? Muita, é porque a gente tem alguns trabalhos voluntários. Eu tinha um trabalho voluntário aqui de ajudar moradores de rua. E aí, dava muito treinamento, muita palestra. E isso acabou influenciando muito. E aí, acabou gerando essa esse convite aí, e se Deus quiser, o ano que vem a gente tá O ano que vem não, no outro ano a gente vai estar tá saindo aí como vereador da cidade aí também.
1: Oh, bacana, parabéns. Bom, vou aproveitar aqui o finalzinho para falar sobre da, da nossa próxima live, que vai ser amanhã às 10 horas, no nosso programa Cresce Esclarece. É, nós vamos falar sobre entenda como aplicar o PTP, que é o Plano Tático de Prospecção e Aumente Suas Vendas. Quem vai estar falando, conversando com o amanhã vai ser o Marcelo Oliveira Brancassi. Ramaldo, mais uma vez agradeço a sua contribuição e no nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradecer também a participação dos nossos internautas e eu queria agora que você dissesse, deixasse uma mensagem, umas palavras finais aí para todo mundo que está nos
0: assistindo. Se joga. Simplesmente isso. Aprenda coisas novas, continue estudando, continue se aprofundando e continue avançando, porque tem outras pessoas espelhando em você.
1: Muito bom. E aqui encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa
0: noite. Falou!